0: Esta manhã eu gostava de mostrar aos irmãos de como é que a nossa fé, na maior parte das vezes, ela funciona com a utilização da nossa imaginação. Vocês ouviram o nosso irmão Francisco dizer que várias vezes ele sonhou, várias vezes ele imaginava, várias vezes ele falava. Em todos nós, ou a maior parte de nós que está aqui, conhece determinados princípios da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra, que as nossas palavras têm poder, certo? Nós sabemos que as nossas palavras podem criar uh, vida ou podem criar morte. As nossas palavras são criativas, etc, etc, etc. Nós sabemos isso. Mas o saber não é suficiente se nós não pusermos em prática. E nós muitas vezes pecamos, entre aspas, porque temos muito conhecimento, mas às vezes não temos tanta disponibilidade para pôr em ação aquilo que nós sabemos na nossa vida. E a nossa fé funciona com a nossa imaginação. E eu não estou a falar acerca de raciocínios contrários àquilo que está escrito na Palavra de Deus, mas estou a falar acerca de nós imaginarmos as coisas, nós criarmos Uh, na nossa vida, no nosso interior, onde nós queremos ver Cristo exaltado. E nós cantamos aqui, exalta, exalta, exalta em mim, na nossa vida, no nosso coração, etc, etc. Então, se Cristo está em nós e é exaltado em nós, juntamente com Ele, que sempre utilizou aquilo que Ele conseguia ver interiormente com as Suas palavras, para criar o que quer que seja, então é natural que nós também, quando temos Cristo em nós, sejamos capazes de fazer também coisas que são importantes. Como eu já disse, daqui a dois, três domingos, não sei bem... Eu vou dedicar algum tempo para ministrar aos irmãos acerca destas coisas e termos tempos daqui de verdadeira consagração. Eu tenho falado muitas vezes uh, acerca daquilo que Deus quer fazer conosco, acerca daquilo que Deus quer fazer enquanto igreja, mas deixem-me dizer, Ele não fará nada enquanto igreja ou não fará com a igreja enquanto ele não fizer connosco individualmente? E às vezes nós temos os nossos olhos postos naquilo que o outro faz, naquilo que aquela faz, naquilo que a igreja tem ou não tem, mas se calhar é tempo de nós pararmos um bocadinho e olharmos para dentro e ver o que é que está dentro de nós que precisa ser mudado. Amém. Ah? E se calhar, às vezes, nós temos que permitir que o Espírito Santo possa escarafunchar a nossa vida, e ir até lá o mais profundo do nosso ser, e aí faz-nos chorar. Porque aquilo que dói, leva-nos a chorar. Certo? Mas se nós permitirmos isso, então, quando eu digo, e tem sido a minha oração, e estou intimamente a visualizar aquilo que eu quero ver acontecer no nosso meio, Durante algum tempo. De nós pararmos, de nós olharmos, de nós nos arrependermos, de nós buscarmos. E quando falo de arrependimento, arrependimento não é uma coisa má, é uma coisa boa. Diz, quando nós experimentamos tempos de arrependimento, também vêm os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E arrependimento não está associado simplesmente a pecado. Às vezes tem, e no, nós às vezes ouvimos falar de perdão e pensamos em perdão, alguma coisa que nós temos de fazer em relação a outras pessoas, mas se tu não te perdoares a ti mesmo, há ausência de perdão. Não é? Ama o teu próximo como tu te amas a ti mesmo. Se tu... Dizes que amas o próximo e não te amas a ti mesmo. E às vezes não te amas a ti mesmo quando tu olhas para ti da maneira como Deus não olha. E o Francisco há pouco dizia, toda a gente dizia, pá, miúdo, tu vais morrer aqui, tu vais acabar aqui, tu não consegues, tu não podes. E alguns de nós que estamos aqui, se calhar, ouvimos isto desde que nós éramos crianças. Nós não vamos ser nada na vida, vocês nunca vão conseguir, vocês não podem. E vocês ouviram, criou uma, uma postura dentro de vocês que passaram muitos anos... E ainda vocês pensam desta forma, quando estão a ser espremidos, sem, se vo sem vocês se aperceberem, muitas vezes essas coisas começam a vir ao de cima. Não é? E então nós precisamos aprender a lidar com tais com tais situações. Então, eu sei que isto é um pouco, vamos dizer, extemporâneo em relação àquilo, mas simplesmente dar a base para os irmãos pensarem que nós podemos sonhar e sonhar grande. Quando nós pensamos grande e sonhamos grande, então eu tenho a certeza que nós passaremos agir de acordo com essa forma de nós pensarmos e essa forma de nós querermos, de nós conseguirmos visualizar dentro de nós. E eu sei que as circunstâncias da vida, e eventualmente alguns de vocês que me estão aqui a ouvir, eventualmente alguns de vocês que me estão a ouvir, estão a dizer para si mesmos, isso é fácil o pastor João falar, eu já estou farto disto, eu já não sei o quê, estou farto de ver. Muitas vezes eu já disse a Deus estou farto. Vocês não são os únicos a dizer, eu já disse muitas vezes, estou farto, estou cansado. Já disse muitas vezes, vocês também já o disseram. Agora, não é porque a gente está farto ou cansado, é que Deus muda. Porque Deus não muda, aquilo que ele disse ontem, ele diz hoje e vai dizer amanhã. Aquilo que está escrito na palavra, aquilo que ele promete, a palavra é inalterada, é inalterável, não? ela não pode ser mudada. Deus não é homem para mentir está escrito na Bíblia. E nós conhecemos assim. Então, nós podemos, às vezes, porque criamos um ritmo de ver as coisas acontecerem de uma determinada forma, pensar que tem de ser assim. Mas a realidade não tem de ser assim. Não é Deus que muda, não é Deus que não queira fazer, somos nós que não queremos mudar. E, às vezes, o nosso grande problema é que nós não queremos mudar. E temos um problema muito grande que se chama ego e orgulho. E que se vê das muito, de formas muito pequeninas, às vezes. Então, quando nós falamos em sonhar e sonhar grande... Deixa-me ver se eu consigo pôr, porque aquele, é, eu troco o púlpito, dá-me mais jeito de ter isto assim para cima. Quando nós falamos em sonhar e sonhar grande... É importante nós pensarmos, obrigado, irmã Manuela. É importante nós pensarmos que temos de passar a agir dessa forma. Muitas pessoas, antes de desfalecerem fisicamente ou socialmente, já desfaleceram no seu processo de pensamento, já desfaleceram na sua parte emocional. E antes de nós às vezes vermos isso acontecer, né, na esfera que está a rodear-nos, aquilo que é de facto físico, aquilo que é profissionalmente, aquilo que é mentalmente, é porque nós já desfalecemos nas nossas emoções. Emocionalmente nós já estamos desgastados. E mais do que aquilo que nós pensamos, são as nossas emoções, escutem bem o que eu vos vou dizer e gravem isso, e vou um dia destes poder mostrar-vos, por causa de todo o processo pelo qual eu também estou a passar. maior parte das vezes nós pensamos que a nossa vida é governada pela nossa razão, quando na realidade a nossa vida é governada pelas nossas emoções. Porque é a forma como nós sentimos, a forma como nós olhamos para as coisas e aquilo que acabam por ser nossos sentimentos e as nossas emoções são oriundas daquilo que nós pensamos. Então, se não pensamos bem, nós acabamos por não nos sentirmos bem e quando não nos sentimos bem, a gente desfalece. E mais do que aquilo que a gente pensa, toda a nossa parte emocional tem uma ligação muito forte com a nossa parte espiritual, inclusive com a nossa parte física. Foi a primeira vez que eu ouvi há dois anos e meio e pela graça de Deus tenho feito exames e tudo está bem, mas há dois anos e meio, quando estive internado no IPO para fazer a cirurgia que eu fiz, foi a primeira vez que eu ouvi enfermeiros e ouvi médicos a dizer que muitas daquelas pessoas que estavam lá com cancro, que tinham sido operadas, a maior parte dessas doenças eram oriundas de problemas emocionais. Foi a primeira vez que eu vi enfermeiros, médicos, que estavam ali a dizer aquilo. E estava lá um rapaz que tinha um cancro junto ao reto e ele estava completamente abatido e dizia, isto é o meu fim, o meu fim. E tinha 29 anos, tive a oportunidade de comer ali lado a lado com ele e poder ministrar um pouco à vida dele, dizer a importância daquilo que ele pensava, a importância daquilo que ele falava. E lembro que esse chefe das enfermeiras lá no IPO em Coimbra virou-se para ele e disse, o Senhor não pode crer assim, porque se o Senhor crer assim, o Senhor morre mesmo. Se você quer ficar bom, tem de mudar aquilo que você pensa e aquilo que você sente." E não tem de olhar para as circunstâncias. Quando nós falamos em sonhar grande, nós temos de pensar que se nós não temos uma visão de para onde é que nós vamos, nós acabamos por ficar perdidos no lugar onde nós estamos. Eu volto a repetir isso, Se não tens visão de para onde vais, sempre ficarás perdido no lugar onde estás e tudo à tua volta vai parecer aborrecido, vai aborrecer-te e vai de alguma forma distrair-te. Assim foi com Jesus, assim foi com Jesus. desde que Jesus tinha uma visão que estava à frente, quando Jesus foi à cruz do Calvário, ele lá na cruz, foi capaz de me ver a mim e capaz de te ver a ti. Por isso Ele deu a sua vida em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar. E nós às vezes olhamos para a forma como as pessoas nos criticam nós às vezes olhamos para a forma como a pessoa, o nosso vizinho nos trata, ou até mesmo na igreja, se o irmão falou ou não falou, como é que a pessoa arrumou o carro na estrada ou não arrumou o carro na estrada, se a pessoa gosta ou não gosta de ti, se as pessoas querem que tu sejas bem-sucedido ou não sejas bem-sucedido. Nós às vezes olhamos tanto para estas coisas, e se calhar, neste tempo presente, num tempo em que Deus quer trazer refrigério pela sua presença na nossa nação e que a igreja, corpo de Cristo neste país tão necessitada está, nós talvez temos de voltar àquilo que é básico, àquilo que é essencial na nossa vida para que as coisas de facto possam mudar. Agora, ninguém vai mudar ninguém, ninguém muda ninguém. Francisco dizia há pouco, a maneira como eu vejo não é a maneira como tu vês, eu não posso mudar nenhum dos irmãos, nenhum dos irmãos pode mudar-me a mim. Somos nós que nos mudamos. E mudamos quando nós paramos, como há pouco o Rui dizia, quando nós paramos para permitir que a mudança possa acontecer. Porque em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente caminha, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. A paixão que vem pela graça precisa estar presente em nós. E a gente tem de estar apaixonado a gente tem de estar completamente envolvido naquilo que a gente faz na nossa vida profissional, na nossa vida escolar, na igreja, na forma como a gente serve, como eu prego, etc. Tudo, tudo tem de estar envolvido e tudo tem de estar de uma forma correta. Então, nós não temos de estar a olhar para os outros, nós não temos de estar a pensar o que é que o irmão A, B, X, Y, Z está a fazer, como é que ele pensa, o que é que ele diz. Fecha os ouvidos para as críticas fecha os ouvidos para aquilo que as outras pessoas falam fecha os teus olhos vou-te dar um conselho foge de algumas coisas na tua vida foge não tens de dizer ah o que é que é de mal? não, fecha os olhos fecha os olhos e quanto mais os olhos fechados tu estiveres mais os olhos espirituais vão ver porque a gente fecha os olhos naturais e os olhos espirituais, na maior parte das vezes, abrem-se. Porque nós não estamos a andar segundo a vista, nós passamos a andar segundo aquilo que Deus pensa. Nós pensamos que o oposto da fé é o medo. Muitas vezes nós dizemos o oposto da fé é o medo. Não, o oposto da fé não é o medo, o oposto da fé é a visão natural. É aquilo que os nossos olhos naturais veem. E aquilo que os nossos olhos naturais veem, às vezes, contradiz aquilo que nós sabemos ser, a vontade e o plano de Deus. Então, quando nós queremos sonhar, nós precisamos ser capazes de olhar para além daquilo que nós estamos a atravessar agora, para que o melhor que está a chegar ao nosso futuro Possa vir. Então eu e os irmãos temos de ser capazes de olhar para além daquilo que estamos a atravessar agora, para que o melhor que está para vir possa chegar até cada um de nós. Em Gênesis, no capítulo 13, eu vou ser rápido, Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15. Está escrito assim, disse o Senhor Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar de onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que tu vês, hei de dar-te a ti e à tua descendência para sempre. Então, quando Deus nos fala algo assim, nós temos de ter cuidado a quem é que nós vamos dizer isso. Quando Deus nos fala alguma coisa, nós temos de ter cuidado a quem é que nós vamos dizer aquilo que Deus nos está a falar. Porque à nossa volta vão sempre existir pessoas, sempre vão existir circunstâncias, sempre vão existir... Uh, vou, vou repetir não, pessoas que vão tentar afastar-te daquilo que é o plano, o propósito e o desejo de Deus. E às vezes nós até podemos pensar de uma forma espiritual, falar até de uma forma muito espiritual, mas depois toda a nossa ação é carnal, é demoníaca, na, demoníaca, na maior parte das vezes nós agimos contrário àquilo que nós às vezes falamos. Porque nós temos problemas, nós temos lutas, nós todos sabemos disso. Ai, ninguém, toda a gente é, tem problemas. Quem é que não sabe disso? Os irmãos não têm? Se não tiverem, daqui um bocadinho, no final do culto, eu vou para ali e destruo alguns dos meus. E deixa-me dizer, todos vocês pelo menos levarão um. Todos nós temos problemas, todos nós temos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos situações que nós precisamos ver Deus trabalhar, agir na nossa vida, etc. Ah, dizer isso, ah, ninguém é, mas quando, se eu estiver aqui a elogiar o Francisco, se eu estiver a dizer alguma coisa boa a respeito dele, eu tenho de me treinar, se eu quero edificar a vida dele, eu tenho de me treinar a falar bem, e não a falar mal. E há muita gente para cada coisa boa que diz, coloca sempre um mas, um se e não sei o que lá à frente. Isto é demoníaco. É uma maneira errada de nós olharmos a vida. Porque nós não podemos olhar a vida dessa forma. E às vezes aqueles que mais armas apontam em direção aos outros são aqueles que também lá no fundo tem alguma coisa que tão necessária que Deus opere mas nós temos dificuldade em pensar assim porque temos sempre a ideia de que aqui dentro uh, eu estou a falar na generalidade mas estou a falar aos irmãos agora temos sempre a ideia que nós somos superiores e o Francisco dizia há pouco ninguém é melhor do que ninguém então então José, ele teve um sonho, contou aos seus irmãos. E onde é que José acabou? Num poço seco. Depois terminou numa prisão. E foi, ou seja, foi do poço seco para a prisão. Então, por vezes o processo que tem lugar nas nossas vidas leva-nos a lugares e situações onde nós não queremos estar. Mas o poço e a prisão eventualmente conduzirão a nossa vida até ao palácio. Foi assim com José, foi para o poço, do poço foi para a prisão, mas depois ele foi para o palácio. Então nós às vezes olhamos para estas situações devastadoras, para os problemas, para as nossas dificuldades, mas isso tudo faz parte de um processo de treinamento de Deus, para que nós possamos ser aprimorados para tudo aquilo que Deus quer que a gente possa vir a fazer e onde Deus nos quer levar, ou até onde é que Ele nos quer conduzir. Então, porque depois de cada experiência de poço e de prisão, Deus tem uma experiência de palácio à nossa espera. E eu não tenho dúvidas nenhumas que Deus quer levar todos nós que estamos aqui para um nível superior, mas Ele também deseja que nós possamos aprender a suportar coisas que nós estamos a atravessar agora. Nós queremos chegar lá acima sem passar pelo processo, na maior parte das vezes. Hoje olhamos para o Francisco, aquilo que ele diz, diretor lá de operações numa empresa, empresário, etc, etc. E toda a gente quer isso. Alguns de vocês dizem, eu também quero isso, eu também quero isso. Mas... Ver milagre atrás de milagre, situações, o não ter, o passar essas coisas faz parte do processo também. Faz parte do processo, faz parte do processo. Criado por nós, permitido por Deus, o inimigo, seja o que for, isto tudo faz parte do processo. Deus disse, depois de dizer a Abraão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente, no versículo 17 está escrito assim, levanta-te, percorra a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a ti te darei. Então, Deus estava a abrir os olhos de Abraão para algo que os outros não eram capazes de ver. Aqueles que o rodeavam estavam à procura de território. Mas Abraão não estava à procura de território. Abraão estava à procura do título de propriedade. Faz-me entender? Uma coisa é tu olhares para território, olhares para as coisas. Outra coisa é tu olhares para o título da propriedade. Isto é meu, isto faz parte de mim. Isto é minha essência. Isto é minha convicção. Isto é minha crença. Isto vem da minha experiência. E não, deixem-me dizer, irmãos e irmãs, não me importa o que ficou lá para trás. Não importa o que ficou lá para trás, importa onde tu estás hoje e onde é que tu vais estar amanhã. O passado, sim, trouxe o presente, mas alguns dias atrás eu ouvi alguém dizer uma coisa que me pôs a pensar algumas horas. Pôs-me a pensar algumas horas. Esse alguém disse, o nosso futuro pode apagar o nosso passado. Eu pus aqui os fusíveis todos a trabalhar, de vez em quando fazia curto-circuito. Quando alguém diz que o teu futuro pode apagar o teu passado. Eu comecei a lembrar de uma série de coisas, que o futuro, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Deus promete, porque volto outra vez a repetir, Rui, aquilo que Deus promete, ele não mente, ele vai cumprir. Conosco ou sem nós? Contigo ou sem ti? Porque ele sempre vai encontrar alguém para cumprir aquilo que é o seu desejo e o seu propósito. Então, Deus deseja que assim seja. Então, eu e vocês temos de nos enquadrar no presente, ser capazes de olhar para as coisas, não como propriedade, não como, não como território, desculpem, mas sim como propriedade. E há muitas, poucas coisas na vida mais difíceis de vencer do que uma primeira impressão negativa. Há poucas coisas mais difíceis de nós vencermos do que a primeira impressão que nós temos e é negativa em relação a alguém, é negativa em relação às coisas que nos rodeiam, ao trabalho que nós temos, ao carro que nós possuímos, seja lá o que for. E a minha preocupação, a minha preocupação e a minha oração, a maior que eu tenho em relação a nós, é qual é a impressão que os irmãos têm desta igreja? Porque é isso que precisa ser edificado ou destruído. E mudado. Porque se a nossa impressão não for positiva, tu sempre vais vê-la esta igreja, ou outra qualquer para onde tu vais, porque às vezes as pessoas dizem, vou-me embora, vou embora daqui, vou para outra comunidade. Mas a maior parte das vezes o problema não está na comunidade, não está, está dentro de ti. Por isso há muita gente, eu tenho um amigo que ficou viúvo e depois de ter ficado viúvo, casou três vezes. Porque ele tinha montes de problemas pessoais, e em cada mulher que ele, com quem ele casava, ele encontrava -se sempre problemas. O problema não estava nela, estava nele. Então, às vezes não adianta a gente estar aqui a pensar, ah, vou, porque senão a gente muda de mulher ou de marido, tal e qual como quando a gente muda de cuecas. E vou dizer cuecas porque se calhar é mais frequente do que a camisa. Então, a gente pode permitir assim. Então, quer que a primeira impressão que nós tenhamos da nossa casa, da nossa família espiritual, é que este seja um lugar de amor, seja um lugar de paz, um lugar de amizade, um lugar de respeito, um lugar de comunidade, um lugar onde as pessoas se compreendem, um lugar onde as pessoas se ajudam nos tempos difíceis, onde as pessoas não brincam à igreja, onde cristãos cuja vida tenha sentido gente que não é só simpática dentro da igreja é simpática o que não é simpática fora da igreja é simpática aqui ou vice-versa. Mas gente que é capaz de ajudar pobres, falar bem dos irmãos, falar bem da igreja, respeitar e honrar pessoas em liderança, respeitar e honrarmos uns aos outros, considerarmos cada um uns, uns aos outros superiores a nós mesmos. E enquanto nós não mudarmos a nossa impressão, nós não mudamos os nossos sentimentos e não mudando os nossos sentimentos, os nossos sentimentos vão criar convicções dentro de nós e agora escutem com boa atenção. Aquilo que é a nossa crença vai autoconcretizar-se. Seja para bom, seja para mal. Seja para bom, seja para mal. Então, este é um tempo da gente parar e pensar duas ou três vezes. Ou se calhar até mais. Porque queremos sonhar, queremos mais, queremos não sei o quê, mas o que é que tu falas, o que é que tu pensas, o que é que tu sentes como é que isso tudo pode ser mudado, como é que a tua vida passada, que tem-te influenciado até os dias de hoje, pode afetar-te. Deixem-me... Ser assim muito curto, porque depois poderei entrar um bocadinho mais pormenor lá à frente. Mas eu, uma ou outra vez eu falei daquela expressão que a minha mãe uh, usava. Uh, e nestas últimas semanas pensei muito acerca disto. Porque a minha mãe sempre dizia, nós temos de sofrer o dano, sofrer o dano. lia aquele versículo de Coríntios, sofrer o dano, sofrer o dano. Então, o que a minha mãe dizia, de alguma forma, é a gente tem de calar-se, a gente tem de sofrer, a gente tem de colocar-se atrás para que os outros possam estar bem, para que os outros fiquem na mão de cima. Ela disse isso tantas vezes, é, das coisas. Eu tenho tanta coisa boa para dizer da minha mãe. E há alguns dias atrás fui levada a fazer uma coisa louca, mas deixo isso para outra altura. Mas essa situação, daquilo que ela me disse no outro dia, fez-me levar a estar três horas a chorar na presença de Deus. E eu chorava, soluçava como uma criança, desde as quatro às sete horas da manhã, com medo que a minha mulher acordasse. Porque esta simples frase criou tanto efeito dentro de mim que eu comecei a ter a minha vida como um filme e quanto esta frase afetou-me em muitas situações. Dou exemplo. Se nós estamos no buffet, é um buffet. Às vezes até estou lá como convidado, vou a alguns lugares pregar, estou no buffet. E eu penso sempre assim, deixa lá toda a gente comer, aquilo que sobrar vai ficar para mim. Então, muitas vezes estou como convidado, querem-me dar a primazia, mas eu dentro de mim penso, deixa toda a gente comer, que se sobrar alguma coisa, porque há pessoas quando estão em conferências, bufês, nos hotéis, etc., parece que nunca viram comida. E às vezes enchem o prato e esquecem-se que atrás dele tem mais de 500 pessoas para comer. E essa é uma atitude. E é uma atitude que também tem, é, mostra um problema que a pessoa tem. Mas eu tinha de dizer, deixa toda a gente comer. No outro dia, eu pensei, quanto aquela frase fretou a minha vida no sentido de eu me deixarem quase tudo para trás. Então, intimamente, às vezes é, pá, deixa lá o pessoal, deixa lá o pessoal. E criou uma postura de vida, criou uma maneira de ser, criou muitas outras coisas associadas. Porque há três horas a chorar não é por causa da porcaria de uma refeição no buffet. Mas se a gente for fazer uma atividade, normalmente eu meto-me para trás, meto-me no fundo. Quero sempre ser o último, porque os outros têm de estar bem. Mas será que eu não tenho de estar bem? Eu não posso amar os outros se não amar a mim mesmo. Não é mamar, é amar-me a mim mesmo. Faz-me entender? Então, estas coisas precisam ser curadas na nossa vida porque haja coisas que possam ser alteradas na nossa vida. E esta simples coisa que eu estou a contar afetou em muitas áreas a minha vida. E às vezes a pessoa diz, tu és assim, és assado, ah, não sei o quê. E só ultimamente, só ultimamente, eu descobri algumas dessas coisas. E estou disposto a descobrir muitas mais. Por isso o processo não acabou, é só o começo. Amém. Ainda só estou no comecinho. Então, quando nós pensamos nas coisas de Deus, quando nós pensamos em relação à igreja, a minha preocupação é qual é a imagem que nós temos dela, qual é a imagem que nós temos. E nós podemos dizer, há ah, muitos problemas, sim, Jesus sempre nos ensinou a lidar com esses, desculpem, sempre nos ensinou a olhar para as pessoas, para além dos problemas delas, para além das dificuldades delas. E temos a Bíblia recheada de circunstâncias e exemplos eh, fantásticos acerca disto. E o meu tempo está a acabar, não sei se já passei 10 minutos não. não, não, falta 10 nove minutos e 55. Em Gênesis 26 diz assim, Gênesis 26, versículo 1, Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos anos de Abraão, por isso foi Isaac, Isaac era o filho de Abraão, fixem isto, Isaac era o filho de Abraão, e foi Isaac Abimeleca, rei dos Filisteus, em gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não deixas ao Egito, não deixas ao Egito. E daqui a pouco vou dizer-vos alguma coisa que eu espero poder abençoar, relacionado com esta frase. Habita na terra que eu te disser, mora nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu Pai multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu Deus a Abraão mandou olhar para o pó da terra Deus a Isaac mandou olhar para as estrelas do céu então multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra escutem bem quando Deus está prestes a expandir-te, quando Deus está prestes a esticar a corda de maneira que tu sejas levar até, levado até o lugar que Ele quer, primeiro Ele tem de expandir a forma como nós imaginamos e a forma como nós pensamos. Ele não muda. Ele não te espanta, ele não te leva a dimensões maiores. Se ele não mudar a forma como tu pensas, nem a forma como tu imaginas as coisas, e até a forma como tu sentes as coisas. E isto pode ser mudado. Não venhas com essa conversa diabólica, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Treta, só ficas assim e morres assim se tu quiseres e não culpes ninguém, não culpes a sogra, o marido, a esposa, os filhos, o teu passado, não culpes ninguém, tu és assim porque tu queres ser assim, cada um tem a vida que merece e que quer ter. Então, quando Ele está prestes a expandir-nos, Ele quer expandir a forma como nós, nós imaginamos. Ele tem de levar-nos a visualizarmos coisas que normalmente nós não vemos. O que é que os irmãos veem para nós enquanto igreja? O sempre, o normal, o corriqueiro ou vocês conseguem visualizar alguma coisa a mais? Então, o que enche a nossa imaginação em termos profissionais, em termos familiares, em termos conjugais, em relação aos nossos filhos, em relação às nossas, às nossas finanças, em relação ao nosso serviço na igreja e por aí fora, milhentas áreas nas quais nós estamos a envolver, o que enche a nossa imaginação vai trazer isso à realidade. Escutem. Isaac estava num lugar de fome, é aquilo que nós lemos. E no lugar de fome, Deus falou a Isaac de quê? De fome? Não, falou a Isaac acerca de bênção. E fome significa não ter o suficiente para comer. E se calhar, eventualmente, alguns de nós nunca passamos fome. eventualmente nunca passámos já tivemos necessidade se calhar durante algum tempo não tivemos comida mas se calhar nunca passámos fome mas fome significa não ter o suficiente para comer e se nós não comemos nós não podemos viver e nesse lugar de fome Deus fala de bênção e Deus fala-lhe de cidades e fala-lhe de nações Deus às vezes parece que brinca Conosco tem um sentido de humor fantástico. Nesse lugar de fome, ele está a falar a Isaac de terra, está a falar de nações. Então, Deus, escutem bem, Deus muitas vezes utiliza os tempos mais estranhos na nossa vida para nos poder revelar. Olhem para mim se faz favor, deixa a criança sozinha, está cuidada. Deus muitas vezes utiliza os tempos mais estranhos para revelar a sua vontade para nós. E agora escuta, Deus não nos dá os problemas, mas capta a nossa atenção durante os problemas. Mas Ele não nos dá. Ele não nos dá problemas, mas muitas vezes Ele capta a nossa atenção quando estamos no meio dos problemas. E Isaac... Estava à procura, no meio de problemas, estava à procura de outro lugar para ir alimentar a sua família. E se nós pusermos isso na nossa vida, trouxermos para a nossa vida, se trouxermos para a igreja, às vezes a gente anda, corre, 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 corre muda, salta, conversas do chacha. E ainda metemos Deus ao barulho. Deus nunca te tira de um lugar para te meter no outro, a menos que seja a direção dEle. Nunca. Ouçam-se um bem. Ah, eu não sei para onde eu vou. Errado. Se não sabe, não é Deus. E não meta Deus ao barulho. Ou então está sem mentiroso quando fala assim. Então, Isaac procurava um outro lugar onde poderia alimentar a sua família e Deus disse, não quero que deixes ao Egito. Fica onde estás, deixa-me mostrar-te o que é que eu posso fazer. Eu vou confirmar o juramento que fiz ao teu pai. Vês as estrelas do céu? Eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas que tu és capaz de ver. Ele estava a falar dessas terras, dessas nações. E depois no verso 5 diz assim, porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E agora o versículo 6, muito, muito, muito importante, diz assim, e Isaac habitou em Gerar, o que é que era Gerar? A terra da fome. Não era a terra da maravilha, não era a terra isenta dos problemas, não era a terra isenta da seca. Não era essa terra, era a terra onde existia fome. E sabe o que é que isto me diz? Ele foi capaz de obedecer a Deus e não se deixou mover pelas suas emoções, deixando o lugar onde ele está para ir para o outro, onde ele poderia mais facilmente, se calhar, alimentar. Mas se ele fosse, escutem bem o que eu vou dizer, se ele fosse, ele perderia a bênção. E perderia aquilo que Deus lhe disse, terras e nações. Não território, direito de propriedade. A nossa bênção vem através da nossa obediência. E agora deixem-me concluir, Isaac entra num problema, os homens da terra perguntam-lhe pela mulher e ele menta acerca como o seu pai tinha feito. No versículo 7 diz assim, perguntando-lhe os homens do lugar acerca de sua mulher, disse, é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para, por, para que, dizia ele, não me matem os homens do lugar por causa de Rebeca, porque era muito bonita, era muito formosa e Deus teve de avisar ora tendo Isaac permanecido ali muito tempo Abimelec, rei dos filisteus olhou por uma janela e viu que Isaac estava a acariciar Rebeca, a sua mulher Isaac menteu, disse ela não é minha mulher, é minha irmã era um borracho, era uma mulher muito linda e ele disse, ah os homens vão desejá-la então vou dizer que é minha irmã mas o rei Abimelec estava lá na janela e viu ele no marmelanço com ela Estava a acariciá-la, estava a usar-se da sua mulher, a ter tempo de intimidade com a sua mulher. Agora vejam o versículo 9. Então chamou Abimeleque a Isaac e disse: Na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Agora vejam o versículo 10. Disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher e tu terias trazido culpa sobre nós. E agora notem, o que é que Abimelec fez? Diz que apesar de Isaac ter agido de forma estúpida, e eu louvo muito a Deus, porque quando eu, nós falamos da graça, quando nós falamos da misericórdia, quando nós falamos da bondade, quando nós falamos do amor de Deus, é porque Deus é mesmo assim. Porque nós às vezes fazemos tanta estupidez e Ele ainda nos quer abençoar e ainda nos abençoa, ainda cuida, ainda olha para nós, não nos dá um pontapé no rabo e diz, estou farto da tua desobediência. Certo? Então, ele faz isso, é está lá, Soterias, E agora veja o versículo 11. Assim, a Bimeleque ordenou a todo o povo, dizendo, qualquer que tocar neste homem ou oh, em sua mulher, certamente morrerá. Quando Deus coloca a sua proteção na nossa vida, nós não precisamos de mais ninguém. É forte? É mas é verdade quando ele coloca a sua proteção não precisamos mais ninguém ele está pronto a proteger-nos verso 12 semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem vezes mais porque o Senhor o abençoava onde é que Isaac semeou? na terra da fome na terra onde ele tinha fome, na terra onde não tinha tudo aquilo que ele queria, mas ele semeou na terra de fome e diz que a semente crescia tanto que ele colheu cem vezes mais do que aquilo que ele semeava. Então, quando há bênção, há bênção. Mas tudo vai depender da maneira como a gente vê, da maneira como a gente sente, da maneira como a gente fala, e isto é muito mais sério do que aquilo que a gente pensa. Muito mais sério do que aquilo que a gente pensa. Então, Deus deseja fazer isso na nossa vida. Então, diz no versículo 13, Engrandeceu-se o homem, foi-se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Verso 14, possuía ovelhas e bois e muita gente ao serviço de modo que os filisteus o invejavam. Então, na terra da fome, ele semeou e na terra da fome porque ele imaginou as estrelas imaginou o direito da sua propriedade imaginou as terras imaginou as nações ele foi capaz de ver a multiplicação às vezes nós queremos relampejos assim de grandes trovões grandes arco-íris do céu letras de escritas no céu para conhecer a, nossa, a tua vontade a sua vontade para ti mas deixa-me dizer deixa me dizer isto honestamente. Tu não precisas nada disto. Tu precisas a palavra do Senhor. Tu precisas voltar àquilo que é básico, àquilo que às vezes é simples. Às vezes é muito simples. São princípios muito simples. Se tu estiveres há muitos anos atrás, eu estou quase a concluir há muitos anos atrás, porque já passei três minutos, há muitos anos atrás, eu lembro-me de uma irmã que pediu, falou comigo em Moscavida e aquela irmã, quando se referia ao marido, ela só dizia mal do marido, ele é assim, é isto, é aquilo e é aquilo. E às vezes eu pensava, eu era miúdo, bem casado, e eu pensava, poxa, está sempre a falar mal do marido para é que aquela está com ele. Né? Claro, a gente nunca vai dizer divórcio, nunca vamos dizer isso, mas poxa, que se ele é assim um bandido tão grande para que continua casada. E eu lembro-me ter dito àquela irmã, naquela altura, eu disse, olha, eu aconselho a fazer uma coisa. Estúpida? Sim, estúpida. Eu disse, escreva em papelinhos coisas boas do seu marido. Coisas boas do seu marido. Escreva palavras bonitas para o seu marido. E colhe as no frigorífico, em frente à sanita, para quando a irmã estiver sentada na sanita, ler em voz alta, no frigorífico, no espelho da casa de banho, em tantos lugares. E cada vez que a irmã vira um papel desses, fale isto em voz alta, é como que a irmã estivesse a profetizar para o seu marido. E ela começou a fazer, seis meses depois, eu nunca me esqueço. Ela chegou junto a mim e disse, Estou casada há não sei quantos anos. Quero dar testemunho sem ninguém identificar quem estou aqui, irmãos, daquele tempo. Mas estou casada há não sei quantos anos. E eram muitos. Eu nunca vivi tão feliz como agora. Amém. Nunca vivi tão feliz como agora. Então, lembra-te. Tudo aquilo que é negativo e está na nossa mente pode mudar. Tudo o que é negativo e está na nossa mente pode mudar. Esta ontem à tarde, ou sexta-feira, não não consigo. Quando estava a escrever, isto estava porque escrevo, passo a minha mensagem, escrevo vou orando, Eu estava mal. Comecei-me a lembrar... Eu tenho 66 anos de idade. Não sou como o Francisco que diz que parece ter 20, mas também não parece ter 66. Pelo menos é o que as pessoas dizem, né? Lá em Coisa, você parece muito mais novo, não é? eu disse... é por dentro sou. É verdade, por dentro sou. E, pelo menos, não penso como alguém que eu penso que tem 66 anos e que é velho, pensa. Às vezes eu até até penso demais de mim porque eu acho que com 66 anos tem uma mente mais fresca do que muita gente com 20 e 30 uhum. eu encontro cada velho com 20 anos cada quadrado cada pessoa que está formatada de uma maneira tão estúpida culpa a maior parte das vezes dos pais que os formatam assim mas com 66 anos tenho pensado, há coisas que eu tenho sonhado. E no outro dia, e ainda ontem, estava com uma pessoa e dizia, tu tens força para isso? Tu tens força para isso? E eu disse a mim mesmo, não tenho, mas com Deus eu tenho força para isso. Com Deus eu tenho força para isso. Com Deus ainda tenho a capacidade de sonhar. Com Deus ainda tenho o mesmo desejo de estar hoje a fazer as coisas para as quais Deus me a, a graça no tempo presente. Há coisas que às vezes eu tenho de fazer sem a graça no sentido da paixão. Porque eu tenho de fazer e eu devo fazer, mas ainda tenho muita força para que aquilo que eu consigo ver cá dentro e imaginar poder fazer. Então, não importa a nossa idade, não me importa tu, se tu tens 66, se tens 70, se tens 80, se tu tens o meu pai com 80 anos, ainda fez uma sociedade em Angola. Eu dizia, posso, pai, com 80 anos? O pai, pai, o que é que precisa disso? Eu disse, oh, filho, a gente não pode parar. E morreu com 83. Mas a trabalhar, fazer, investir. Então, Deixem-me dizer, há coisas a gente faz, quando eu penso na igreja e quando nós desejamos que os irmãos se envolvam, quando nós desejamos que as pessoas se deem bem, quando nós desejamos que as coisas possam estar em unidade, mas às vezes as pessoas não querem que assim seja, deixem-me dizer, eu querer que todos se envolvam, eu desejar que tudo esteja bem, não é um favor que os irmãos me fazem, é um privilégio que vocês têm às vezes pensava fazer isso favor ao oh pastor, a mim ninguém me faz favores. Eu preciso só do favor de Deus. Amém. Não quer dizer que eu não aprecie qualquer favor ou qualquer palavra. Não estou nesse sentido, não estou a falar nesse sentido. Mas não é favor nenhum tu trabalhares na igreja. Não é favor nenhum tu seres, cam... porque ah, Agora vou fazer porque ele está a dizer para fazer. Não é favor nenhum. Se não queres, não faça. O único prejudicado és tu. Se Isaac não tem obedecido, se, não tem, se ele não tivesse ficado na terra de forma a semear, ele não teria a bênção são bem, não teriam a bênção a gente às vezes prega um evangelho cor-de-rosa tudo cheio de purpurina brilhantes, batons uh, brilhantes, muito make-up cabeça desfrisada. a gente prega esse evangelho mas há um evangelho onde a gente paga a dor, onde a gente obedece onde a gente se sacrifica onde a gente sabe que deve olhar para a forma como Deus quer que a gente olhe para as coisas e nem todas as coisas pois vê se são, ah, tem de fazer, tem de fazer, tem de fazer. Amém. Não é favor para mim, volto outra vez a dizer, é privilégio vosso. Amém. Privilégio vosso, bênção vossa. Eu só faço o meu papel enquanto pessoa com ministerial querer que o corpo, corpo funciona e poder ter ministério para reconciliar. É a única coisa que eu faço. Porque o privilégio de servir é vosso. Esta igreja não precisa que ninguém faça alguma coisa obrigado, Não precisa. Nós estamos de coração. E não temos de estar a pensar, ah, que a gente vai desta e daquela maneira. E, daí, é. e continuamos a ser marretas. E a pensar, a gente está toda... eu tenho razão, tem razão. Deus está se borrifando. Eu ia dizendo um palavrão. Está se borrifando para as tuas razões. Ele quer a tua obediência. Ele quer a tua humildade. Ele quer a tua cura. Ele quer a tua mudança. Ele quer mexer no teu coração. Ele quer acabar com o orgulho. Ele quer acabar com o ego. Ele quer curar-te das tuas feridas, das tuas mágoas. Deus quer curar-te disso, para caneco, para, e pensa nisso, o que é que Deus quer fazer comigo no meio destes problemas todos. Não, é culpa não é do A, do B, do X, Y, Z, é tu parares e seres curado, é tu parares e seres curado, e lá o íntimo, Palavras que tu ouviste do teu pai, ouviste da tua mãe, ouviste do A, do B, do X, Y, Z. É Deus e mexer, Caneco, no teu coração. E quando ele começa a tirar as coisas pela raiz, dói. Dói. Faz chorar. Divorciaste, casaste outra vez. Caneco, não metas o teu ex-marido no meio de ti e da tua mulher. O teu ex-marido entre ti e o teu marido. Cura-te essa porcaria que está para trás. Deixa Deus trabalhar. Ah, as memórias, deixa-me dizer, as memórias todas podem ser apagadas quando tu criares memórias novas. Elas podem, elas podem, elas podem. Se tu quiseres que assim seja. Se tu quiseres que assim seja. Eu vou terminar. Vou pedir para vocês ficarem de pé. Eu tenho um sonho. E o meu sonho é grande.